0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Jetzt sind ja die meisten Schulen schon wieder zu, aber auch wenn sie irgendwann wieder aufmachen, das massenhafte Testen, das wird vermutlich erstmal bleiben. Standard bei uns sind dabei die Antigentests, also Stäbchen in die Nase abstreichen, in diese Pufferlösung und dann auf der Testkassette laufen lassen. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten. In Österreich zum Beispiel sind inzwischen die sogenannten Gurgeltests weit verbreitet. Nicht nur in der Schule, kann man seit Anfang April einfach in der Drogerie bekommen. Der Vorteil dabei, es wird ein PCR-Test gemacht, also eine DNA-Analyse. Und dadurch sind diese Gurgeltests viel genauer als die Antigen-Selbsttests. Welches Potenzial steckt drin in den Gurgeltests? Das konnte ich vor der Sendung Professor Michael Wagner fragen. Er ist Mikrobiologe an der Universität Wien. Erste Frage. Bei uns wird er diskutiert, wie sinnvoll sind diese Antigen-Schnelltests massenweise? Österreich hatte dieses Experiment schon hinter sich. Was haben Sie denn gelernt?
0: Es wird ja jetzt in den Volksschulen dreimal die Woche Antigen getestet, sogar verpflichtend. Man kann mit dieser Maßnahme alleine eine Bremswirkung erzielen, aber es reicht nicht aus, um den Anstieg ganz zu verhindern und man läuft über kurz oder lang wieder in den nächsten Lockdown.
1: Eine Alternative sind diese Gurgeltests, auch für die Schulen, sind in Österreich schon im großen Einsatz. Wie genau ist denn dieses Verfahren?
0: Mit der Technik, die wir eingeführt haben, testen wir immer wieder 250 Schulen in ganz Österreich. Eine repräsentative Stichprobe, wo man wirklich dann hochrechnen können, wie ist das Infektionsgeschehen in Österreich, das heißt die Dunkelzifferstudie. Man testet einfach regelmäßig eine bestimmte Zahl an Leuten. Und da haben wir ja schon früh gesehen, junge Kinder sind genauso oft infiziert wie ältere Kinder. Kinder sind so häufig infiziert wie Lehrer. Und was wir eben jetzt auch sehen, ist, wir testen in der dritten Runde dieser google haben wir nur Kinder getestet, die schon negativ Antigen getestet waren, weil sonst wären sie ja gar nicht mehr in der Schule gewesen. Und trotzdem waren noch 0,21 Prozent der Kinder infiziert. Wenn man das dann hochrechnet, sieht man, dass die Antigentests grob 80 Prozent der infizierten Kinder übersehen. Das ist aber eine ganze Menge. ist eine ganze Menge. Auf der anderen Seite ist etwas weniger als die Hälfte davon nur noch als infektiös einzuschätzen. Das heißt, man übersieht sehr viele und ein bisschen weniger als die Hälfte von den übersehenen ist noch infektiös. Man zieht halt mit dem antigen testen wirklich nur die größten Fische raus. Die sind natürlich schon die gefährlichsten, aber es sind noch relativ viele drin, die auch zum Teil danach wachsen und auch wieder groß werden. Und es reicht halt bei B117 zumindest nicht aus. Aber es ist viel besser als nichts zu tun. Aber es ist nicht ausreichend, um die Schulen dauerhaft offen zu halten. Es ist ja immer wieder bei den Gurgeltests dann vom Pooling
1: die Rede, gerade in der Schule. Wie funktioniert das, kurz erklärt?
0: Indem man einfach sagt, man sammelt zum Beispiel 10, man kann auch größere Pools machen, Proben ein man schüttet die zusammen, behält sich natürlich eine Rückstellprobe. Dann testet man diesen Pool, sagen wir mal zehn Leute aus einer Klasse. Ist der Pool positiv, mache ich den Pool auf, wie man sagt, und ich teste diese Rückstellproben und sage, wer war daran sozusagen jetzt ursächlich beteiligt an dem positiven Test. Der Vorteil dabei ist natürlich, dass es viel weniger Tests braucht, um viele Menschen zu, zu untersuchen. Und wenn man logische Pools macht, also wenn man nicht willkürlich Pools sondern zum Beispiel eine Klassengemeinschaft, dann habe ich gleich auch ein Contact Tracing drin, weil wenn dann einer positiv ist, mache ich ja den Pool auf und dann habe ich gleich noch die Klassenkameraden auch noch getestet in dem Pool.
1: Sie haben es ja schon ein bisschen angedeutet, Herr Wagner, wenn wir mal an die Schulen nochmal schauen und das vergleichen, was Sie auch in Ihrer Studie machen, also massenhafte Tests, dieser Gurgeltest verglichen mit den Antigentests, kann man das schon sagen, die Gurgeltests sind im Wesentlichen
0: effektiver oder wir brauchen beides? Ja, die Gurgeltests sind viel sensitiver. Also ein Antigentest findet, übersieht eben auch. Infektiöse Personen, auch an dem Tag infektiös. Also bin ich antigen getestet, negativ, kann ich mir nicht sicher sein, dass ich nicht am selben Tag auch ansteckend sein kann. Das kann ich mir mit der PCR am selben Tag schon ziemlich sicher sein.
1: Diese Antigen-Schnelltests gehen in einer Viertelstunde. Bei den Gurgeltests brauche ich immer mehrere Stunden auf jeden Fall, wenn die Schüler in der Schule in der Früh getestet werden, ist es dann eigentlich der falsche Zeitpunkt. Müsste man sie eigentlich nach der Schule testen, damit man dann für den nächsten Tag das Ergebnis hat mit diesem Gurgel und so mit PCR-Test?
0: Also das stimmt natürlich erstmal. Der Vorteil des antigen ist die Geschwindigkeit. Das ist vielleicht der einzige Vorteil, aber es ist der Vorteil. Allerdings um den hohen Preis der geringen Sensitivität. Und das heißt, wenn man regelmäßig testet, spannt man ja eigentlich einen Schutzschirm über diese Schule. Weil man sagt, die werden alle paar Tage, also wir haben vorgeschlagen, dass man Schulen nicht mehr mit Antigen-Tests testet, sondern wirklich dreimal die Woche mit Gurgeln, Poolen, PCR. Und das Gurgeln findet dann auch nicht in der Schule statt, sondern zu Hause. Das heißt, die Schülerinnen gurgeln nach dem Aufstehen zu Hause. Es ist völlig unaufwendig. Ich gurgle eine Minute. Wenn ich wirklich nicht gurgeln kann, wir haben gezeigt, die meisten, allermeisten Kinder können gurgeln, auch schon Erstklässler. Aber sollte das nicht gehen, kann man auch den Mund spülen. Und dann bringe ich dieses Gurgelat, gebe ich ab. Und das war's schon. Ich habe keine Lehrerinnen und Lehrer, die sich damit befassen müssen. Ich erzeuge keine Aerosole in der Schule durch irgendwie in der Nase rumbohren. Ich habe keine Störung des Unterrichtsbetriebs. Es wird eingesammelt, gepoolt. Also unser Labor liefert am selben Abend die Ergebnisse. Und wenn ich das jetzt dreimal die Woche mache, dann spanne ich damit einen so dicht gewebten Schutzschirm über die Schule dass ich mit dieser Zeitverzögerung, mit diesem Nachteil der PCR trotzdem einen viel besseren Schutz hinbekomme, als es ein Antigentest je schaffen kann.
1: Wenn Sie von Österreich in Ihre eigentliche Heimat nach Deutschland schauen, wir machen das überhaupt noch nicht, diese Gurgeltests.
0: Sind wir absolut hinten dran? Naja, es gibt Pilotprojekte in Regensburg, Erlangen, Passau. Aber ja, also das mit dem Gurgeln... Das hat man lange, glaube ich, als wenig zuverlässig angesehen. Und wir konnten aber schon letzten März zeigen, also März 2020, an, an Patienten, dass es genauso gute Ergebnisse liefert wie der Abstrich für die PCR. Aber der Vorteil ist halt, dass man das selber zu Hause machen kann. Und das hat Deutschland ein Stück weit verschlafen, kann aber jetzt immer noch aufholen. Man kann in drei Monaten, das haben wir in Wien gesehen, kann ich eine Infrastruktur aufbauen, wo ich eine Millionenstadt komplett durchgurgeln PCR testen lassen kann, öfter in der Woche. Und ich glaube, es ist gut, wenn man in diese Infrastruktur investiert.
1: Wie effektiv sind die Gurgeltests? Sieht also so aus, ob sie ein sehr wichtiger Baustein sein könnten und müssten, wenn wir nach Österreich schauen, um flächendeckend und effektiv zu testen. Bei uns in Deutschland sind mehrere davon auch zugelassen, verbreitet sind sie noch nicht und die Infrastruktur ist auch noch nicht da. Das waren Informationen von Professor Michael Wagner. Er ist Mikrobiologe an der Universität in Wien. Herr Wagner, ich danke Ihnen für das Gespräch.
0: Vielen Dank für die Einladung.